0: Oke, okay. apakah suaranya sudah semakin bagus? Sudah ya. Oke, okay. saya ganti koneksi ini, teman-teman. Ah, ini memang nggak tenang. Kalau entrepreneur itu harus tenang. Ada yang satu kendala, yang lain pasti ada solusinya. Oke, okay. oke. Okay, pembicara yang pertama ini tadi saya sudah katakan ya, beliau ini punya satu startup yang keren yang dinamakan Duanyam. Presentasinya sangat apa ya membanggakan khususnya buat kita kita di Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang memang potensi yang cukup besar di NTT nanti beliau akan cerita mengenai itu dan diangkat menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan tidak hanya mendapatkan profit ya untuk skala bisnisnya tetapi juga bisa membantu uh, meningkatkan perekonomian di daerah tertentu. Oke okay, kita akan panggil saja. Bahana, Kak Hana Keraf, saya panggil Kak Hana Keraf. Selamat pagi, Kak Hana.
1: Selamat pagi, Mas Wisnu. Selamat pagi, teman-teman semua. <laughs> Sekarang,
0: selamat pagi. Sekarang lagi di mana, Kak? Kota apa?
1: Di Larantuka,
0: di Flores Timur. Oke, di Flores Timur. Wah, saya belum pernah sih ke sana. Mungkin ada adik-adik mahasiswa, silakan menyapa lewat chat ya ke Kak Hana bagi yang ada di Flores Timur, oke okay, uh, karena tadi saya sudah cerita nah. ke adik-adik semua mengenai anyam dan uh, sebenarnya nah. kita, di apa di Belmawa Kemdikbud kita punya program namanya PKMI atau program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nah diharapkan nanti setelah ini adik-adik di seluruh Indonesia mahasiswa akan mendaftarkan usahanya bersama teman-temannya. dan kita berharap nih ada usaha yang memang e, mengikuti jejak duanyam. nah tetapi memang sebelum kita bicara lebih detail mengenai tujuan dari duanyam sendiri e, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai duanyam sendiri kehana supaya teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa jadi tahu apa itu duanyam
1: Siap, Mas Wisnu. Saya uh, sebenarnya pengen share sedikit, ada paparan tapi takut bandwidth-nya tidak uh, cukup, jadi takutnya jadi putus-putus. Mungkin ngobrol saja nggak apa-apa Mas Wisnu ya? Berarti ya?
0: Ya, nggak apa-apa. Silahkan, Kak Hanya.
1: Oke. Okay. Um, terima kasih Mas Visnu, terima kasih juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena sudah mengundang saya mewakili doanya untuk bisa berbagi kepada teman-teman uh, mahasiswa ya, terutama di seluruh Indonesia. Mungkin ini salah satu event mahasiswa paling besar yang saya pernah hadir dan sharing, jadi saya juga bangga sekali bisa berbagi ke teman-teman semua.
2: Terima
0: um,
1: Hari ini saya minta untuk uh, berbagi sedikit tentang bagaimana memulai usaha yang uh, saya dirikan dengan teman-teman saya yang namanya adalah Duanyam. Dan uh, kebetulan Duanyam sendiri embrio dan idenya memang dimulai dari sejak kami bertiga pendirinya adalah mahasiswa juga, gitu. Jadi uh, ketika kami kuliah, uh, kami melihat bahwa oh kami ini ingin membangun sebuah usaha, ada sudah mulai muncul ide-ide ingin membangun usaha, tetapi Kemudian kami berpikir, gitu usaha seperti apa yang sebenarnya dekat dengan hidup kami, passion yang kami miliki. Dan kebetulan kami kuliahnya memang tidak di Indonesia, tetapi dari pengalaman-pengalaman kuliah di luar ini, kami mengikuti lomba-lomba sebenarnya, untuk bisa mendapatkan modal memulai usaha kami. Jadi memang dari awal itu penting sekali bisa memiliki uang, istilahnya uang dibakar, itu untuk bisa melakukan riset untuk produknya, riset untuk bisnis modelnya, sehingga kemudian ketika kita sudah menggunakan model dari pihak lain, kita sudah memiliki bisnis model yang berkelanjutan. Nah, Duanyam sendiri didirikan tahun kurang lebih sekitar tahun 2014. Oh, terima kasih mas Yosno. Duanyam didirikan pada tahun 2014. Dimulai dari satu desa, itu di Kabupaten Flores Timur. Dan hari ini kami sudah bekerja di lebih dari 54 desa, dan sudah bekerja dengan lebih dari 1.200 perajin. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh duanya, bisnis model seperti apa, ini sebenarnya dimulai dari kami melihat ada masalah. Nah, ini mungkin boleh ke slide berikut. Kami melihat ada masalah, terutama waktu 2012, sesudah saya pulang kuliah, saya memang memilih untuk kembali dan tinggal di NTT, kurang lebih 4 tahun lah waktu itu saya tinggal di NTT, Dan melihat bahwa oh ternyata ada masalah nih diantara perempuan bagaimana mereka mengalami kesulitan untuk mengakses program pemerintah yang sebenarnya sudah baik melahirkan itu gratis kalau kita memiliki surat tanda keterangan tidak mampu. Tapi ternyata ada isu dari desa untuk ke apa fasilitas kesehatan itu ternyata membutuhkan uang tunai atau ketika melahirkan itu masih ada uang tunai yang memang tidak ditanggung dalam program pemerintah seperti makan di ruang di rumah tunggu, makan untuk keluarga yang mendampingi dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga melihat waktu itu dan sampai hari ini sebenarnya bagaimana perempuan terutama memiliki keterbatasan dalam opsi pekerjaan. Jadi kalau di NTT itu lebih banyak lebih ke agrikultur untuk antara dimakan, artinya padi atau jagung dimakan atau kalau ada sisa kemudian dijual. Itu pun membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pergi ke pasar dan jualan di pasar. Lalu yang terakhir kita melihat kok sebenarnya ada potensi lokal, keterampilan lokal, bahan baku yang banyak, yaitu menganyam dan bahan baku lontar, tetapi tidak memiliki akses pasar. Padahal di nasional dan global, kita melihat ada permintaan untuk produk-produk kerajinan tangan. Ini ada potensi, ada masalah, kenapa nggak dipertemukan. Di situ kemudian duanya melakukan beberapa kegiatan, sehingga bisa memberikan solusi, supaya ibu-ibu, terutama di daerah terpencil di Indonesia, memiliki akses terhadap uang tunai. Selain kegiatan dari menganyam ini sendiri, bagaimana kita memberikan akses pasar, kita juga memberikan beberapa program sosial. Kita paham bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih cepat bisa dibantu dengan hadirnya duanyam. Kami memberikan misalnya Kabupaten Flores Timur, memiliki catatan raport merah untuk kasus stunting. Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan paket makanan tambahan, program makanan tambahan, menggunakan pangan lokal. Kami juga melihat ada beberapa desa yang ternyata memiliki keterbatasan akses listrik. Anak-anak penganyam tidak bisa belajar di malam hari. Sehingga kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendistribusikan lampu surya. Dan ada beberapa program-program sosial lain, termasuk sampai ke beasiswa. Di mana program-program ini merupakan masukan dari ibu-ibu penganyam kepada kami. Kami selalu menanyakan kegiatan sosial apa sih ibu yang bisa kami bantu, kebutuhan apa yang bisa kami penuhi, dan ini beberapa kebutuhan yang dimintakan oleh ibu-ibu penganyam kami. Berikutnya, boleh boleh slide berikutnya, sorry. Ya. Yeah. Uh, dan Duanyam sendiri juga saat ini bukan hanya bekerja di NTT, memang paling banyak kami bekerja adalah di desa-desa di NTT, tetapi kami juga sudah bekerja sama di, uh, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu di Nabire, Kabupaten Papua, yang paling baru tahun lalu kita bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut, misalnya itu di Hulu Sungai Utara, dan berbagai daerah lainnya. Dan ternyata Indonesia itu bukan hanya punya batik yang macam-macam, songket yang dengan motif yang macam-macam dan bahan yang berbeda-beda, ternyata Indonesia itu kaya akan serat alam, dan saya akan motif anyaman yang berbeda-beda. Dan ini yang ternyata belum uh, potensinya diangkat, dan ternyata bisa menjadi kekuatan ketika kita memulai sebuah bisnis. Gitu. Oke, berikutnya. Um. Dua anyam sendiri, uh, untuk produk-produk yang kami miliki, memang kami fokus pada produk-produk kerajinan -produk tangan. Ini beberapa contoh. Di kiri itu ada beberapa produk uh, anyaman lokal dari komunitas yang tidak kami intervensi. Memang produknya itu kearifan lokal, hanya kami berikan masukan untuk kualitas. Kami berikan pelatihan kualitas. Kegiatan-kegiatan uh, yang kami lakukan dengan komunitas itu bukan melatih menganyam. Saya sendiri tidak bisa menganyam. Menganyam produk anyaman sama sekali nggak bisa. Nganyam kata-kata bisa. Nah, Tapi yang bisa itu adalah ibu-ibu yang ada di desa. Yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan untuk kualitas, desain produknya, ukurannya, bagaimana kemudian bisa mengakses ke pasar. Dan dari pendampingan desain produk yang kami berikan, produk-produk anyaman yang tadinya tanda kutip kampung sekali, ternyata bisa memenangkan berbagai penghargaan internasional. Termasuk tahun lalu, kami bekerja dengan KKN Tematik, 30 mahasiswa dari provinsi NTT, dan salah satu desanya menghasilkan produk yang memenangkan Good Design Award tahun lalu dari Jepang. Jadi ternyata kolaborasi dengan mahasiswa itu ternyata bisa sampai ke level internasional. Berikutnya. Uh, Duanyam sendiri juga secara aktif kita memberikan akses pasar. Jadi bukan hanya tadi kan tujuan utama kita apa sih membangun bisnis ini? Memberikan akses uang tunai bagi pengrajin atau komunitas yang bekerja dengan kita. Sehingga kita harus memastikan di Duanyam bagaimana produk ini bukan hanya desainnya bagus, bukan hanya ukurannya sesuai, tetapi produk-produk ini desain dan ukurannya adalah sesuai yang diminta oleh pasar. Sehingga ini adalah beberapa akses pasar yang diberikan oleh Duanyam. Nah, di dalam internal kami, organisasi, tiga pendiri duanya, kami berbagi tugas. Ada yang tugasnya jualan, partner saya namanya Melia. Ada yang namanya Ayu, tugasnya memanage usahanya. Dan yang terakhir ada saya, tugasnya adalah bagaimana membangun komunitas dan bermitra dengan pihak-pihak lain. Berikutnya. Nah, kita juga eh, tahun ini duanya masuk di tahun ke-7. Tentu sebuah usaha itu tidak boleh Uh, cepat puas dan tidak boleh juga uh, mudah menyerah gitu ketika ada hambatan kayak tadi Mas Wisnu bilang ada network uh, terkendala nggak boleh langsung bilang oh uh, ini nggak bisa dilanjutkan harus mencari cara lain gitu untuk kemudian networknya bisa nyambung lagi keduanya pun seperti itu uh, di tahun-tahun awal uh, ketika kita melakukan produksi semua pencatatan itu menggunakan kertas dan uh, bolpen pen and paper gitu semuanya dicatat kalau ada masalah misalnya bukunya kena hujan catatannya hilang bukunya dirobek anak-anaknya ibu-ibu catatannya hilang atau catatannya juga tidak updated karena dari PENN paper di desa sampai ke kami ada di ibu kota kabupaten di Larantuka atau ibu kota di Jakarta itu membutuhkan waktu yang cukup panjang bisa sampai 6 bulan gitu sehingga kita harus berinovasi nih gimana caranya akses pasar bisa terus kita berikan kalau kita tidak tahu kapasitas produksi ibu-ibu kita yang ada di desa. Kalau informasi yang kita dapatkan itu ternyata lama. Sehingga 2018 akhir kita coba berinovasi, memperkenalkan aplikasi. Aplikasi ini bisa digunakan oleh ibu-ibu kami di desa, yang bahkan seumur hidup mereka nggak pernah pakai smartphone. Kita coba develop aplikasi yang sangat sederhana, sehingga semua data produksi itu bisa di input di handphone, Dan ibu-ibu yang nggak pernah pakai smartphone, ternyata sekarang ketagihan pakai smartphone. Bukan hanya untuk sosial media, tapi juga untuk aplikasi internal di duanya. Dan ini memudahkan kami untuk ketika masuk di tahun ke-4 dan ke-5, untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Tahun 1 sampai 3 sampai 4, itu biasanya kita masih uh, uh, membuktikan bisnis model kita. Tetapi ketika kita sudah masuk tahun ke-4, tahun ke-5, dan seterusnya, itu sudah kita bicara bagaimana caranya bisnis ini bisa terus berkembang. Nah, tahun lalu, menghadapi pandemi, kami melihat bahwa UMKM di Indonesia semakin membutuhkan, dan ke depannya pastinya, semakin membutuhkan teknologi untuk bisa berkembang. Semua itu dilakukan secara jarak jauh, remote gitu istilahnya. Bagaimana monitoring produksi, kita tidak bisa ke desa karena lockdown. Kita harus tahu tapi produksinya seperti apa. Tentu pakai WhatsApp sederhana bisa, tapi kalau misalnya harus dicari-dicari, lalu kemudian misalnya memorinya penuh, WhatsAppnya harus dihapus, dan seterusnya, datanya akan hilang. Merencanakan produksi juga. Bisa tentu lewat telepon, tapi kemudian dicatat. Tapi lagi-lagi tadi, catatan bisa hilang, catatan bisa rusak kalau menggunakan pen and paper. Nah, aplikasi internal kami, tahun lalu karena pandemi mulai, kita mulai buat available atau tersedia bagi UMKM lain Jadi ini salah satu inovasi berkembang, scale-up dari Duanyam. Kita memperkenalkan digital platform yang dimiliki oleh Duanyam namanya Creology. Dan ini bisa digunakan oleh UMKM lain untuk bisa mengembangkan usaha mereka menggunakan pengalaman Duanyam. Bagaimana duanya membangun sistem dari desa sampai ke pasar, baik nasional maupun global, dan ini bisa langsung di-input di dalam aplikasi tersebut. Berikutnya. Ya, dan ini kalau tidak salah slide terakhir, dan duanya juga dari, dari sejak pertama kali didirikan, banyak sekali kalau mau dibilang didirikan dari awal itu tantangannya lebih banyak daripada menyenangkannya sebenarnya. Tetapi ternyata tantangan yang begitu banyak dari awal, memulai dari desa, Mungkin hampir tidak ada social enterprise yang memulai dari desa, dari daerah-daerah yang sangat terpencil, lalu kemudian berusaha mengangkat sampai internasional, nasional dan internasional, dan ternyata banyak mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Dan penghargaan dan pengakuan ini yang justru membuat kami merasa bahwa semakin banyak dampak yang harus kami berikan, duanya harus, selalu harus bisa berinovasi, dan terus bisa bekerja dengan lebih banyak lagi komunitas UMKM di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. Ya, kurang lebih okay. seperti itu Mas Wisnu dari duanya. Ya, terima kasih banyak Kak Hana. Uh, ini inspiratif banget ya adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita lihat bahwa ternyata sumber inspirasi kita nggak jauh kemana-mana. gitu. Uh, ada di sekitar kita, bahkan di desa yang mungkin kita nggak ngelihat potensi sebelumnya. Jadi minta tolong teman-teman yang ada di seluruh Indonesia mulai lihat apa kira-kira potensi desanya dan mulai dari situ. Nah, uh, kalau tadi Kahana dari uh, apa ngelihat masalah, terus kemudian uh, terinspirasi dengan anyaman sampai akhirnya bikin aplikasi ya, ini keren banget sih. Tapi kita mulai dari nol banget gitu. Mungkin adik-adik mahasiswa juga bertanya-tanya, memang sih nggak uh, mudah bikin ini. Tapi apa sih kira-kira yang pertama kali gitu yang membuat Kahana ini bisa lahir lah. Oke, okay, ayo kita buat sesuatu. Nah itu apa sih triggernya? Boleh enggak dikasih tahu supaya adik-adik nih? mati?
1: Um, yang pertama kali itu mungkin adalah memang rasa ingin tahu kali ya. Um, jadi walaupun memang waktu kuliah sambil belajar, tetapi uh, suka ikut kompetisi-kompetisi juga zaman kuliah. Dan dua partner saya yang kuliah di tempat lain, mereka pun memiliki rasa lapar yang sama gitu. ingin tahu sekali ingin uh, bergabung dalam kompetisi dan uh, satu hal yang menyamakan kami adalah memang kami memiliki uh, rasa cinta pada Indonesia yang besar dan kami ingin sekali bisa berguna gitu untuk banyak orang. Nah ini salah satu triggernya sih itu dari dari uh, SMA kan kami berteman bertiga ini dari SMA Mas Wisnu pendirinya jadi bukan teman kuliah tapi dari SMA ada yang malah dari SMP kuliah itu masih berteman dan kami memiliki passion yang sama yaitu bagaimana kami bisa memberikan kontribusi pada masyarakat terutama di Indonesia. Nah, di situ yang kemudian kita coba lihat. Oke, okay, ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin berbagi kepada sesama. Coba yuk kita lihat gitu ada masalah apa dan di saat yang bersamaan 2013 ya gitu, konsep social enterprise itu baru mulai naik tuh di Indonesia. Jadi belum banyak yang melakukan Uh, tetapi buat kami justru karena belum banyak yang melakukan, di situ malah menyenangkannya. gitu. Kita bisa membuat sesuatu yang berbeda daripada
0: yang lain. Itu sih. Oke, okay. sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada yang ngangkat tangan. Tapi ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ada beberapa Japri ke saya, e, Pak. Tolong ditanyakan, e, susah nggak sih awalnya gitu? Karena nggak kepikiran. mungkin masih kecil ya unyu unyu gitu terus kemudian kita approach sesuatu masalah yang mungkin ini di luar dari apa, kemampuan kita gitu nah awal pertama kali approach ke teman teman atau ibu ibu yang ada di ND tadi gimana strateginya kahana dan apa kendalanya lah tantangan dan um,
1: satu hal sih yang sekarang saya sadari waktu dulu ini dilakukan adalah pentingnya memulai usaha dari daerah, itu adalah e, yang kami lakukan waktu itu adalah memang tinggal dan kembali e, hidup bersama komunitas. Karena salah satu modal dari social enterprise yang paling penting itu bukan modal finansial, tetapi modal kepercayaan dari komunitas, gitu. Nah ini pentingnya teman-teman di sini yang berasal dari daerah ya, terutama kalian itu sebenarnya sudah memiliki satu modal yang lebih kuat dibandingkan anak-anak Jakarta nih, yang dari ibu kota. Karena anak-anak Jakarta justru tidak mengenal, uh, justru tidak sorry tidak memiliki rasa percaya dari komunitas. Saya sendiri uh, orang NTT, tetapi lahir besar di Jakarta. Ketika kembali ke NTT butuh waktu untuk saya diterima di komunitas gitu. Jadi ketika tinggal dengan komunitas, saya memutuskan hampir empat tahun memang harus tinggal di Flores untuk bisa diterima dengan komunitas dan yang lebih penting. untuk bisa mengambil keputusan juga gitu. Ketika kita bikin keputusan bisnis, jangan sampai ya hanya bisnisnya saja, tapi sebagai sebuah bisnis sosial, saya harus paham kenapa ibu-ibu ini diminta produksi jangka panjang menolak, maunya produksi jangka pendek. Kenapa ibu-ibu itu dikasih uang 50.000 sudah senang, senang, tidak mau dikasih uang 1 juta gitu misalnya. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan dengan memahami komunitas dan kita mendapatkan kepercayaan dari komunitas sehingga mereka mau membuka diri ke kita nggak, nggak bisa gitu kita mau kerja dengan komunitas tapi kita makannya di warung gitu di di kota yang nggak maulah ibu-ibu ngobrol sama saya saya harus duduk di dapur dengan ibu-ibu masak dengan ibu-ibu sehingga kemudian di situ baru mereka terbuka
0: gitu sih mas wisnu keren banget nah itu adik-adik tuh uh, khususnya ini kesempatan buat adik-adik yang ada di daerah di daerah nih coba cari itu sebenarnya ada mutiara terpendam jangan-jangan di sana dan kabar baiknya eh, dari melalui Belmawa nih Kahana kita akan memberikan eh, ya. apa namanya dana bantuan usaha kepada adik-adik mahasiswa sampai 25 juta rupiah di program ini dan yang kita harapkan adalah usaha-usaha yang tidak hanya memberikan profit tetapi Juga memberikan solusi ke masyarakat. Wah, itu pasti potensinya tinggi sekali untuk dapat dana bantuan ya adik-adik ya. Nah ini uh, satu inspirasi dari Kahana. Nah, okay. nah uh, sekarang saya akan buka pertanyaan ini ada yang resen dari tadi dari Irfan Wijayanto. Bisa ditanyakan langsung mungkin, Mas Irfan. Sebutkan nama, kemudian namanya sudah terlihat ya Mas Irfan, tapi dari mana dan pertanyaannya apa. Silahkan.
2: Uh, perkenalkan, nama saya Irvan Wijiyanto dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda. Saya ingin bertanya, ya, ya. bagaimana cara menghadapi suatu masalah dalam kewirausahaan dari Kahana tersebut? Bagaimana cara menghadapinya tersebut agar kita tuh merasa dari masalah tersebut membuat kita meningkatkan
0: semangat eh nah jadi kalau ada masalah supaya semangat gimana karena memang banyak sekali mahasiswa karena dia sudah banyak masalah terus kemudian kuliahnya juga eh, apa lagi rumit-rumitnya terus akhirnya wah capek oh. ah ditinggal aja. Nah, saya akan langsung saja ya membuka tiga pertanyaan jadi Kak eh, Mas Irfan ditunggu dan juga Mbahana juga akan menjawab sekaligus. Yeah. Nah, sekal, eh, kemudian yang kedua adalah Uh, yang raise hand lagi saya akan buka kepada Mas Muhammad Iksan. Silakan Mas Muhammad Iksan uh, dipersilahkan untuk bertanya namanya dan asal universitasnya dan pertanyaannya apa. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Yahya dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, Kampus Bekasi. Mohon izin bertanya Mbak Hana. Apakah reward yang Mbak berikan kepada diri Mbak sendiri setelah berhasil melakukan sebuah langkah awal Mbak sebelum lanjut kepada step selanjutnya
0: gitu Wah ini dia reward nih oh, udah capek-capek udah menyelesaikan masalah nah rewardnya apa nah, nih Oke satu lagi ya satu lagi ada dari YouTube mungkin Kak uh, Dila oh, belum ada ya dari YouTube silahkan kalau ada pertanyaan? Nanti ada di situ tim dari Belmawa akan copy paste pertanyaannya ke saya. Oke okay, satu lagi mungkin uh, oke okay, ini ada lagi oke okay, pertanyaan yang ketiga itu dari dari Mbak Nurul Iza silahkan karena tidak ada pertanyaan yang ada di chat saya lanjutkan ke Mbak Nurul Iksan sila Iza Iza ya Nurul Iza silahkan. ayo Mbak Nurul Iza ada Oke, okay. kalau misalnya tidak ada mungkin masih ini ya, masih on the way. Oke. Oh, Oke, okay. okay. ada ada mohon nanti di chat saja ke saya. Ya. Yeah. Oke, okay, kita akan jawab dulu karena dari pertanyaan dari Mas Irfan yaitu berkaitan dengan menghadapi masalah. Nah, Mbak menghadapi masalah pasti banyak. Nah, kemudian bagaimana tuh caranya supaya semangat lagi? Apa kuncinya? Yang kedua itu berkaitan dengan reward. Nah, kalau sudah semuanya dapet dan sebagainya, rewardnya apa? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih uh, Irfan. Uh, saya jawab yang punyanya Irfan dulu, baru kemudian Iksan ya. Um, yang pertama masalah yang dihadapi da dalam uh, membangun sebuah wirausaha gitu ya, uh, yang pertama, sering sekali sebenarnya menghadapi masalah dari awal dari memulai mencari idenya aja sudah banyak masalah gitu. Sampai hari ini pun dengan banyak sekali support yang diberikan oleh orang-orang dan tim yang baik pun tetap pasti selalu ada masalah. Tetapi kalau saya mau melihat kembali dari dulu sampai sekarang, mungkin satu yang membuat setiap kali terjadi masalah, satu hal yang selalu kami pikirkan adalah purpose atau Um, tujuan kami membangun usaha tersebut gitu mungkin yang teman-teman perlu pahami baik bisnis sosial maupun bisnis uh, bukan sosial bisnis biasa bisnis itu selalu pasti punya tujuan gitu pasti ada masalah yang ingin diselesaikan pasti ada gap yang ingin diisi dengan kita membangun bisnis tersebut nah tujuan kita membangun bisnis ini itu harus sangat kuat sehingga membuat kita selalu kembali pada tujuan ini setiap kali kita merasa ini udah sampai di titik darah penghabisan gitu beberapa kali pengalaman dari dua nyam sendiri sampai di titik wah ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin nih dua nyam nih wah ini udah nggak mungkin sih ini udah nggak mungkin lagi nih gitu. ini udah kita udah coba seribu cara tetapi udah udah nggak bisa lagi nah selalu yang muncul dalam kepala kami bertiga adalah kalau kami bertiga menyerah kami bisa mencari pekerjaan lain Tapi nanti ibu-ibu yang ada 1.200 yang sudah produksi anyaman dan biasa menjual dengan kami, itu bagaimana dengan mereka? Gitu. Itu yang selalu membuat kami berpikir, oke, okay, tidak boleh menyerah, coba lagi cara ke-1001. Gitu. Jadi, purpose-nya harus kuat dan tidak harus selalu sosial. Di kasus kami karena bisnis sosial, dan memang kami memiliki passion untuk sosial, maka purpose-nya kami, tujuan kami adalah sosial. Jadi, selalu pada akhirnya adalah ibu-ibu perajin yang sudah bekerja dengan kami. lalu kemudian yang berikutnya adalah cara menghadapinya ya pasti pantang menyerah saya tahu klise sekali tetapi ternyata setelah dijalani ya memang harus pantang menyerah dan yang kedua adalah selalu rajin belajar dari orang lain gitu bukan hanya webinar tetapi carilah mentor gitu saya sendiri punya mentor dalam hidup pribadi bukan mentor buat cinta-cinta gitu pacaran enggak, mentor untuk ini profesional karir, saya mau kemana nih, gitu. Kalau saya memiliki latar belakang seperti ini, ke depannya harus seperti apa? Saya tidak akan pernah lupa, pertama kali saya memutuskan, saya lahir besar Jakarta, kuliah di luar negeri, dan pertama kali saya kembali ke Indonesia dan memutuskan tinggal di NTT, itu saya bertemu dengan salah satu orang yang saya akhirnya jadikan mentor saya sampai sekarang. Dan uh, saya bilang, mimpi saya itu tinggi sekali, ingin kerja di inilah, 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 gitu. Lalu kata beliau adalah, kalau kamu tidak pernah turun ke lapangan, Hana, kamu tidak akan pernah bisa menjadi leader yang baik. Nah, nasihat itu sampai sekarang masih tetap ada. Kalau saya tidak punya mentor, saya tidak belajar dari orang lain, nggak akan bisa gitu melewati masalah-masalah uh, ataupun uh, tidak akan bisa mendapatkan solusi. Jadi penting sekali jangan pernah malu untuk DM orang. Saya suka mendapatkan di DM Instagram saya, tuh mahasiswa-mahasiswa tiba-tiba nge-DM ke Hana, Uh, aku lagi gini-gini gini-gini boleh minta masukannya nggak ya? Atau saya sendiri pun DM orang lain gitu. Uh, Hei, saya melihat usaha kamu keren banget gitu. Ini kita duanya lagi ada masalah, boleh nggak kita nanya-nanya uh, sedikit? Uh, pernah mengalami masalah yang sama atau tidak? Jadi tadi ya tujuan dan juga jangan pernah capek untuk belajar dari orang lain. Cari mentor dalam hidup tuh menurut saya kunci sekali. Yang kedua uh, untuk iksan reward yang diberikan ya. Uh, reward ya, yang reward. diberikan mungkin betul mungkin kalau secara finansial pasti pasti ada ya. saya kita kan tetap harus berdaya dahulu sebelum memberdayakan orang lain gitu. Tetapi di luar itu menurut saya reward yang paling uh, membuat senang adalah setiap kali sudah di ujung kegagalan ternyata kita bisa bangkit lagi gitu. Wah itu senangnya rasanya luar biasa sekali.
0: Ini udah-udah nggak -udah bisa nih udah
1: mantap tapi tiba-tiba ternyata kerja bisa gitu Wah itu menurut saya salah satu reward yang yang paling menyenangkan sih uh, gimana kita uh, terus berusaha untuk uh, bekerja keras berusaha untuk push through untuk melawan tantangan-tantangan uh, yang ada dan ternyata kita bisa melewati masalah-masalah tersebut gitu itu yang yang paling menyenangkan sih menurut saya dari dari uh, semuanya.
0: Oke, okay. terima kasih karena jawabannya keren banget ya. Memang uh, tadi mulai dari Nobel Purpose, kan ini bocoran juga sih. Pertanyaan pertama yang memang ditanyakan Kahana pada saat kita mau mengusulkan proposal itulah apa tujuan mulia Anda. Itu pertanyaan pertama, itu Diharapkan nanti adik-adik dapat inspirasi ya dari Kahana. Oke. Okay. Saya akan lanjut uh, ke pertanyaan berikutnya, karena dan uh, tadi disampaikan karena bisa sampai jam 10:20, jadi 10:20 sudah uh, harus stop ya. Ya, nah, pertanyaannya ini dari YouTube karena di YouTube banyak banget mahasiswanya itu ribuan, nih, makanya kita uh, apresiasi nih dulu nih ya. Pertanyaan dari Windy, Windy dari Unsut, karena izin bertanya bagaimana cara memulai usaha bersama masyarakat sekitar. kadang sudah mendapatkan kepercayaan, tapi kurang adanya dukungan dari pemerintah. Nah, itu dia. Kadang-kadang memang banyak e, keluhan atau apa ya dengan, wah ini pemerintah mendukung dan sebagainya. Nah, kira-kira pernah enggak seperti itu? Atau gimana caranya kalau misalnya memang enggak dapat gitu. Kalau misalnya di tempat Kahana mungkin dukungannya kuat ya, tapi ada beberapa di daerah lain mungkin enggak dapat. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu dari Denisa Azahra Az Saya Denisa dari Universitas Hangkuah, izin bertanya bagaimana cara menemukan potensi yang ada pada suatu daerah dan cara memulai langkah awal dalam melakukan kerjasama. Nah, itu dia. Oke. Okay. Dan ini saya akan Satu lagi ya, Kak. Uh, ini yang ada di chat uh, Zoom. Oke. Okay. Yang ada di chat di Zoom ini, satu lagi. Uh, Oke. Okay. Nah ini, ini penting nih, izin bertanya dari UNS, ya Mas Irman dari UNS. Uh, Assalamualaikum, izin bertanya tujuan sosial dari komunitas Kahana sangat tinggi. Tapi bagaimana cara Kahana tetap meningkatkan tujuan sosial dengan tidak mengalami kerugian? gitu karena antara ini revenue dengan tujuan nih kadang-kadang ini mana yang mau duluan nih mana yang mau duluan nah itu gimana Kahana? Oke saya rasa tiga pertanyaan itu singkat mungkin Kahana supaya dapat pertanyaan lagi yang lain
1: baik uh, terima kasih Mas Wisnu yang pertama dari Windy tentang dukungan pemerintah tidak ada menurut saya um, dari awal uh, Kalau saya ingat lagi, kayak dari awal memang duanya tidak pernah meminta dukungan pemerintah sih, karena kami paham bahwa um, sebagai seorang entrepreneur kita sendiri harus yang membuktikan dulu uh, model bisnis kita dan model dampak sosial kita gitu. Uh, kalau model bisnis dan model dampak sosial kita ternyata sudah terbukti, sudah proven. baru kemudian kita bisa maju ke bukan hanya pemerintah gitu tapi juga ke sektor swasta, ke sektor NGO, pemerintah asing juga bahkan untuk kemudian melakukan kolaborasi. Duanyam sampai hari ini sudah bermitra mungkin lebih dengan 20 organisasi baik pemerintah nasional, kabupaten sampai pemerintah asing pun ada gitu. Tapi itu pun baru dimulai di tahun ketiganya kedua kedua sampai ketiganya Duanyam gitu. Dari tahun pertama dari sejak didirikan belum pernah dan tidak terpikir bahkan untuk langsung ke pemerintah sih gitu karena um, paham sekali bahwa kita sebagai menurut kami sebagai entrepreneur ya kita dulu gitu yang punya tanggung jawab untuk membangun si bisnisnya itu sendiri gitu um, dari awal ketika membangun juga kami tahu bahwa um, kami tidak mungkin bawa proposal bisnis kami business plan kami ke bank gitu untuk minta pinjaman atau bawa proposal bisnis kami ke dinas kooperasi atau dinas perindustrian Eh ini ada uh, Pak izin ini ada uh, proposal bisnis minta modal gitu. Itu kan juga tidak mungkin karena bisnisnya sendiri tidak punya traction, tidak punya bukti sudah beroperasi, tidak punya
0: silahnya hanya hitam
1: di atas putih saja gitu, hanya ada bisnis plan. Nah, kemudian akhirnya kami mencari sumber pendanaan yang lain. Kebetulan partner saya saat itu sedang S2 dan kampusnya memberikan lomba untuk social entrepreneurship dan kami memenangkan. uang tersebut. Nah ini kayaknya mirip nih sama programnya di sini Mas Wisnu ya. Jadi memang bisa mendapatkan modal, dan modal itu yang kami gunakan dari tol sekali mendirikan duanya. Jadi bukan dana pemerintah, bukan dana pinjaman, tapi memang hasil mengikuti lomba social entrepreneurship. Kenapa lomba? Satu, uang, pasti. Dua, kami dapat mentor. Yang ketiga, paling penting dari semua, kenapa ikut lomba adalah... Karena kalau di lomba itu kan kita dipaksa untuk menguji ide bisnis kita. Pasti akan ditanya oleh juri, kan diinterview oleh juri, dipertanyakan, dikasih uh, kritikan, di, di, uh, ditanya-tanya. Gitu. Nah, ketika kita ditanya, itu yang membuat bisnis model, bisnis plan kita menjadi lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jadi penting sekali untuk mengikuti uh, kompetisi, terutama kompetisi untuk uh, membangun usaha itu. Itu sih. Uh, semoga menjawab ya, Windy. Lalu yang berikutnya menemukan potensi daerah ketika dan bagaimana memulai usahanya. Ya. Um, uh, poinnya adalah tadi sih sebenarnya menganyam pun tadi saya bilangkan, saya dan dua partner saya ini nggak bisa nganyam sama sekali. Uh, kami hanya bisa tadi kan nganyam kata-kata aja. Gitu. Tapi kami tahu bahwa bisnis kami ini harus menyelesaikan sebuah masalah, yaitu akses terhadap uang tunai bagi ibu-ibu. Gimana caranya akses uang tunai ini? Nah, kemudian ya kita melakukan survei waktu itu 2013 saya ingat sekali, kami melakukan survei, pergi ke pasar, pergi ke panti jompo, pergi ke biara, pergi ke desa-desa dan seterusnya, ketemu dengan sebanyak-banyaknya ibu-ibu, minta data juga dari pemerintah, datang ke BPS, dinas perindustrian, kooperasi, pariwisata dan seterusnya, Bapeda, lalu menanyakan gitu, apa sih kira-kira potensi yang ada? Dan dari situ kita mengerucutkan, ternyata. selain agrikultur, ternyata ada yang banyak juga dilakukan oleh perempuan adalah tadi, menganyam dan menenun. Dan antara menganyam dan menenun, kami harus memilih mana yang lebih cocok dengan bisnis model kami dan dampak sosial kami. Dampak sosial yang ingin kami berikan adalah uang tunai yang lebih cepat bagi ibu-ibu. Ternyata, anyaman lebih cocok daripada menenun. Menenun ini butuh waktu sedikit lebih lama dibandingkan menganyam. Sedangkan produk anyaman yang kecil saja, mungkin sekitar sebesar ini, itu mungkin hanya 2-3 jam saja sudah selesai, dan ibu-ibu sudah bisa mendapatkan uang tunai. Itu sih. Jadi memahami dulu solusi masalah apa yang ingin kita selesaikan. Yang terakhir, nah ini pertanyaan yang paling menarik. <laughs> yang lain juga menarik, tapi ini pertanyaan yang setiap hari saya hadapi. Itu adalah bagaimana membalance antara sosial dan bisnis gitu. Um, ini seperti ayam dan telur ya, tidak tidak ada yang lebih dulu gitu. Ini selalu jadi pertanyaan, sosial dulu, bisnis dulu, sosial dulu, bisnis dulu gitu. Um, kembali lagi sih, uh, kita harus paham bahwa duanyam itu tanpa komunitas tetap ada tidak ya duanyam ini gitu. Apakah tetap menjadi sebuah duanyam gitu? Ternyata kalau tanpa komunitas, kalau kami kemudian uh, pindah dan bikin mesin, bangun manufacturing, buka pabrik di Jawa sana misalnya. itu ya duanya bukan duanya gitu kami akan bikin pt baru yang bukan bukan pt duanya ini yang kerjanya adalah bisnis sosial jadi banyak sekali dari hampir 7 tahun duanya berdiri uh, godaan godaan untuk membangun sebuah usaha yang lebih besar daripada duanya saat ini ketika ada order yang masuk oh produksi 50000 ribu anyaman dalam waktu satu bulan misalnya wah oh, itu nggak mungkin di komunitas sulitnya luar biasa gitu Nah, tapi ketika tahu bahwa 50 ribu ini uang yang sangat besar, ya pasti kami tergoda, wah ini besar ya, bisa membiayai seluruh perusahaan, bisa langsung untung, dan seterusnya. Tapi ya, akhirnya kami melihat bahwa oh, komunitas tidak bisa melakukan, uh, tidak bisa dipaksakan, ya sudah, kita menolak orderan itu, kita ambil orderan lain yang lebih fit kepada komunitas. Jadi uh, harus selalu mawas diri bahwa duanya adalah sebuah bisnis sosial, tanpa komunitas, duanya bukan duanyam.
0: Oke, okay. keren. Oke, okay, terima kasih, Kahana. Nah, ini karena waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi, uh, saya akan buka satu lagi. Ini ada pertanyaan yang paling menarik menurut saya karena banyak, kalau Kahana lihat ya, itu di chat itu banyak sekali. <gak> nggak mungkin kayaknya kita jauh semua. Nanti mungkin Kahana punya kesempatan lain atau bisa menghubungi tim Duanyam, atau apa, nanti silahkan kalau misalnya boleh diperkenankan. Atau Kita bikin sesi khusus ya, Mas Alam ya, ya Pak Koer ya, sesi khusus untuk tanya jawab dengan Kak Hana nanti setelah ini, setelah acara workshop. Oke, okay. nah pertanyaannya adalah satu saja karena waktunya sudah hampir habis. Saya Nadila Mustika Dewi dari Universitas Riau, dari Universitas Riau. Izin bertanya kepada Kak Hana, apa saja tips yang Kak Hana lakukan dan tim untuk mengubah mindset tadi, memancat ibu-ibu tadi? yang tadinya mungkin ada penolakan dan sebagainya. Bagaimana cara merubahnya mindset ibu-ibu di desa sehingga mau bekerja sama dengan Kak Hana? Sudah teras, tapi bagaimana ya supaya ikut uh, ke, apa ya? Uh, apa yang ingin dijadikan uh, visi misi atau kegiatan apa yang akan dijadikan oleh si mahasiswa tersebut atau dalam hal ini Kak Hana sendiri waktu itu. Bagaimana cara merubahnya? Gitu. Mudah nggak? Susah ya? Ya. Bisa, bisa mas thank you uh, dari
1: Nadila tadi ya um, mungkin kalau yang dilihat sekarang duanya kesannya wah berhasil semua ya sukses semua dibalik semua cerita yang bagus kali ini banyak sekali penolakan pastinya dari komunitas dari misalnya jangankan dari ibu-ibu gitu Dari suami-suaminya, ibu-ibu aja kami pernah ditolak, dimarahi. Ini istrinya kerjanya nganyam, harusnya nyuci piring atau apa. Jadi istrinya nggak boleh nganyam lagi dengan kita, itu ada. Kemudian ada desa yang kita sudah masuk, sudah kerja dengan mereka, mendapatkan rasa percaya, ternyata nggak lanjut nganyam. Akhirnya kita nggak kerja lagi dengan desa ini. Itu juga ada. Jadi memang ibu-ibu yang saat ini masih bekerja dengan kami, itu adalah mereka yang benar-benar mungkin merasakan manfaat dari yang kita berikan. Kita tidak bisa tentu mengubah seluruh dunia ya. Ini satu hal lagi itu. Teman-teman mahasiswa di sini kan pasti energik sekali, punya mimpi yang besar lagi di puncak-puncaknya nih masih muda-muda sekali gitu. Tentu kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah sekitar kita dulu saja, dari yang kecil saja, tidak perlu terlalu besar gitu. Coba lah dari sekitar kita Kalau orang-orang di sekitar kita saja sudah bisa kita ajak sama-sama dan mendapatkan rasa percaya, kalau dalam bahasa Inggris ada, ada yang dibilang walk the talk. Artinya, apa yang kita ngomong, ya kita jalani. gitu, Jangan kita minta komunitas melakukan A, terus kitanya tidak melakukan itu. gitu Itu tidak boleh. Jadi selalu harus menjalani apa yang kita minta juga dari ibu-ibu. Kalau misalnya saya bilang ke ibu-ibu, misalnya, Oke, ini produksi harus dicoba sampai seperti ini, 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 ini gitu. Terus ternyata saya menjadi duanyamnya juga saya menyerah, ogah-ogahan, malas-malesan. Ya saya jadi ibu itu juga saya nggak mau kerja bersama duanya. Ngapain dia cuma nyuruh-nyuruh saya gitu. Jadi um, apapun yang kita bilang, apapun yang kita rencanakan, ya benar-benar harus kita jalani gitu. Kita menjadi contoh untuk orang-orang yang ingin uh, kita ubah. tapi lagi-lagi juga saya ingin tekankan ke teman-teman gitu mungkin dari sharing ini kesannya indah sekali menjalankan duanya menyenangkan sekali menjalankan duanya tapi lagi-lagi ini kembali ke pertanyaan dan jawaban yang saya berikan ke Irfan tadi nomor satu bagaimana sebenarnya lebih banyak beratnya lebih banyak penolakannya lebih banyak rasa ingin menyerahnya tetapi Reward-nya bagaimana kita bisa melewatinya, bagaimana masyarakat percaya pada kita, ibu-ibu mengentungkan hidupnya pada kita. Contoh kayak sekarang ada 270-an anak-anak yang mendapat beasiswa duanyam. Wah, 10 tahun yang lalu saya disuruh bermimpi bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak Indonesia itu nggak pernah saya kemimpi. Gitu. Nah, itu kan menyenangkan sekali, gitu, bisa berguna buat banyak orang. Ini yang... Uh, Saya ingin tekankan gitu bahwa membangun usaha tidak akan pernah mudah, pasti akan ditolak, pasti akan ingin menyerah berkali-kali. Tapi ya yang bisa kita lakukan, cari tujuan dan pantang menyerah. Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak, Kahana, untuk sesinya. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, adik-adik. Nanti mungkin kalau misalnya boleh ada kesempatan lagi, nanti kita akan, ini kayaknya pertanyaan banyak banget ya, Jadi kita kayaknya perlu nih adakan sesi lagi nanti khusus untuk tanggung jawab pada saat nanti setelah teman-teman uh, ini ya mengajukan proposal. ya. Oke, okay. uh, terakhir Kahana, terakhir sebelum Kahana pergi dari forum ini, uh, boleh nggak kasih pesan-pesan buat adik-adik di seluruh Indonesia ini supaya mereka tuh tetap semangat dan selalu peduli terhadap apa yang ada di lingkungan sekitarnya? Silahkan Kahana, boleh nggak?
1: Mungkin karena saya lihat juga lebih banyak yang ada di daerah, ya bukan di Jakarta. Lama sekali saya kerja di NTT, dan saya merasa bahwa sebenarnya teman-teman sekalian yang memang putra-putri daerah, itu justru memiliki nilai lebih dibandingkan anak-anak muda yang ada di Jakarta. Dalam artian, ide ber, untuk membangun bisnis, berinovasi, Uh, mendapatkan kesempatan untuk menantang diri sendiri, melawan masalah, itu justru lebih menyenangkan di daerah. gitu. Ini yang saya rasakan gitu. ya, hampir 8 tahun kerja di daerah. Uh, saya malah pandemi kemarin 1 tahun ada di Jakarta tuh ya rasanya suntuk sekali uh, mentok benar-benar yang di rumah, di rumah, di rumah terus. Nah ini saya kebetulan baru Januari kemarin ke Flores dan saya merasa saya kok lebih produktif di NTT gitu dibandingkan ada di Jakarta. Jadi, um, manfaatkan kesempatan yang ada, terutama program-program dari pemerintah maupun dari kampus yang ada, yang bisa memberikan teman-teman kesempatan untuk menguji coba ide bisnis maupun ide dampak sosial yang teman-teman miliki. Gitu, Rajin-rajinlah mencari kesempatan selagi menjadi mahasiswa. Yang kedua, yang saya tidak pernah berhenti juga bilang ke anak-anak magang yang ada di duanya adalah, Selagi menjadi mahasiswa itu cari pengalaman kerja sebanyak mungkin gitu. Kuliah penting, saya setuju, tidak mungkin kuliah itu tidak penting. Tapi mencari pengalaman praktik itu juga penting karena ketik pindah dari kuliah ke kerja itu nanti teman-teman kaget kalau tidak pernah merasakan dunia lingkungan kerja gitu, yang namanya sikut-sikutan, yang namanya harus bertanggung jawab untuk diri sendiri, nggak ada dosen yang ngejer-ngejerin kita. Enggak ada tuh jadwal diberikan oleh kampus kepada kita. Hidup kita kan diatur tuh di kampus. Nah, kalau di dunia kerja kan enggak gitu. Semua harus berkompetisi sendiri. Carilah pengalaman kerja sebanyak mungkin selagi masih ada di masih menjadi mahasiswa. Nanti pada saat kemudian keluar bisa memulai usaha sendiri atau cari pengalaman 1-2 tahun kerja dengan orang lain baru memulai usaha sendiri itu juga boleh. Kira-kira begitu Mas
0: Wisnu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Memang zaman kita pilih dulu nggak ada ya kayak gini ya. Dan sekarang memang ini yang tadi Kak bilang sudah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kegiatan yang dibilang oleh Mbak Kahana tadi, itu bisa dikonversi ke dalam SKS Kak Jadi tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi. Dan ini banyak chat yang masuk ke saya, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat, sangat inspiratif semuanya. Terima kasih untuk Kahana untuk memberikan inspirasi kita di pagi hari ini dan mudah-mudahan uh, ini bisa apa ya memberikan apa ya virus-virus uh, ya, jangan virus Covid aja tapi ini pandemi khususnya uh, ini apa kewirausahaan sosial gitu. Oke. Okay? Jadi terima kasih atas uh, waktunya, karena kesempatannya juga yang diberikan ke kita semua, mahasiswa dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk ketemu langsung dengan Kak Hana. Dan berharap setelah ini kita akan ketemu lagi ya, Kak ya. Nanti pokoknya saya tolong lagi mas. untuk ketemu ya. Setuju ya, teman-teman ya. <laughs> Itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Oke, okay. so, terima kasih kembali. Siap, eh, terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Sehat-sehat uh, Kak Hana di sana. Dan salam buat keluarga yang Terima ada kasih. di Flores ya. Siap. Saya belum pernah ke sana. Mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa ke sana semua ya, Bapak Ibu yang ada di sini Siap, ya. Yang pasti tunggu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Terima ya. kasih banyak
1: Mas Wisnu. Terima kasih semua. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Ya. Pagi. Selamat pagi. Oke, okay. so, oke. Okay. So, terima kasih uh, Kak Hana tadi sudah menyampaikan dengan baik, baik baik sekali. Ya, ini menginspirasi ya buat kita semua. Ini merinding semua nih uh, sekujur tubuh nih karena mendengar wah, ini tujuannya keren banget. Ditambah tadi kita sudah dapat wajangan-wajangan, sudah dapat apa yang di apa diceritakan oleh Kak Hana tadi. Intinya eh uh, nanti teman-teman akan ini tadi saya catat beberapa nih yang serunya tujuan mulia ya tujuan mulia itu menjadi penting karena itu yang akan menjadi apa tenaga kita supaya kita terus maju apapun masalah yang ada di depan sehingga ini teman-teman dapat ya sesuatu tujuan mulia yang kemudian nanti teman-teman akan masukkan ke dalam uh, proposal atau isian yang ada di khususnya di KBMI dan juga di Asmi tujuan mulia juga ada yang kita sebut sebagai big vision gitu ada di pitch deck di dalam asmi. Kemudian jangan lupa teman-teman pesan dari adik-adik eh maaf dari Kahana tadi mentor. Oke. Okay? Ada mentor yang teman-teman nanti akan juga kita pertemukan dengan CEO Academy dan juga Kahana tadi Japri. Wah, tenang Mas, nanti kita ketemu lagi katanya gitu. Kemudian bisnis model ya setelah ada tujuan teman-teman bikin bisnis model dan jangan lupa tadi ya terjun ke lapangan langsung, oke? Okay. Nah berkaitan dengan itu, nah kita akan panggilkan narasumber berikutnya. Nah ini uh, salah satu atau dua orang ini inspiratif nggak kalah inspiratifnya adik-adik, karena ini uh, mereka berdua baru lulus dari universitas masing-masing. akhirnya lulus ya. nah ini aktif sekali nih uh, mahasiswa dan mahasiswa kita di ada wanita ada pria dan kita ada di berbeda pulau ya, yang satu di Semarang atau sekarang lagi ada di Belora yang satu lagi ada di Kalimantan di Balikpapan Oke okay, uh, uh, kita akan cerita sedikit uh, tentang narasumber kita berikut ini yang pertama adalah saudari kita dari Universitas Negeri Semarang khususnya alumni ya udah alumni udah baru kemarin lulus nah ini sangat konsen sekali terhadap batik teman-teman batik itu dia lihat dia masuk ke lapangan seperti Kahana tadi dia langsung masuk ke lapang, tujuan ke lapangan dia cari permasalahan akhirnya bikin sesuatu yang namanya debatik nah mahasiswi atau alumni kita sekarang ini nih ya narasumber kita ini mengikuti program Asmi waktu itu bikin teknologinya yang kemudian masuk ke program KBMI juga. Nah, salah satu pemenang pula lagi. Oke. Okay? Nah, kita panggilkan saja Rizka Alfiana Imawati. Oke, okay, dari debatik. Oke, okay, dipersilakan di spotlight nih, Kak. Kak Alam, Kak Dila tolong di spotlight uh, Kak Rizkanya. Nah, ini mana nih, Kak Rizka? ada di Selamat pagi, oh, aduh, Kariska sekarang lagi di Blora atau di Semarang?
3: Lagi di Blora, Kak no.
0: Oh, lagi di Blora. Oke, okay. saya akan panggilkan satu lagi ya, satu lagi. Nah, ini kita terbang ke Kalimantan sekarang, khususnya di Balikpapan. Uh, kalau tadi Kariska dari Universitas Negeri Semarang, kalau sekarang dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, okay, kita terbang ke sana. Dan kita akan ketemu satu sosok uh, anak muda, okay, putra daerah juga, yang memang konsen terhadap dunia uh, pertambakan di sana. Dia melihat ada permasalahan di mana dia membutuhkan permodalan, pengetahuan, dan sebagainya. Akhirnya uh, pemuda ini membuat Yoi Aqua Kultur Indonesia. Okay, kita panggilkan saja Zulfadi Zul Fadli dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, okay, kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing. <laughs> Oke, okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizka, Kak, Kak Zul Fadli. Panggilannya apa ya, naknya ya? Zulfadli ya? Zulf Zul Fadli ya? Zul Fadli aja boleh. Apa, Fadli. Oh, Fadli. Oke. Okay. Fadli aja. Oke. Okay. Nah eh, tadi kita udah mendengar ya, gitu Kahana dengan startupnya tadi di NTT, nggak jauh beda dengan kalian ini, kalian berdua ini, ini inspiratif juga buat adik-adik semua. Boleh nggak diceritain yang pertama dari Kak Rizka dulu nanti Kak Fadli, boleh nggak diceritain Kak Rizka mengenai debatik dan apa eh, motif dibalik itu? Oke, okay, silahkan.
3: Oke terima kasih Kasufin atas waktunya. Jadi debatik adalah aplikasi desain motif batik. yang mempermudah para penajin batik membuat desain batik secara digital jadi kita menyediakan aplikasi desain gitu untuk para IKM batik
0: Kak Kariska, ada materi biar kelihatan de batik tuh kayak okay. apa sih nah, Oke, saya ya.
3: jelaskan ya Izin share screen ya Coach Isno?
0: Oh boleh monggo, silahkan Kalau untuk Kak okay. Rizka, Kak Fadli boleh semua
3: okay. Sudah terlihat?
0: Ya sudah okay.
3: Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas, Kak Sisno?
0: Sudah, sudah. Oke,
3: okay. <laughs> oke. Okay, jadi uh, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Reska Alfianah Imawati, uh, alumni mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang jurusan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, ya, kemarin ya. ya baru lulus baru saja. Lama banget. di sini saya ikut program asmi tahun 2019. Alhamdulillah tahun 2019 saya mendapatkan juara empat. Di tahun 2020 saya lanjut di program KBMI dan alhamdulillah debatik mendapatkan juara satu di di sektor uh, digital. Jadi uh, terima kasih atas uh, program Asbi dan KBMI, Pak Koeswisesno dari Stek, sangat membantu sekali untuk kami mahasiswa khususnya yang sedang uh, berbisnis. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang debatik. The batik adalah tadi aplikasi desain motif batik yang mempermudah para perajin batik membuat desain motif batik secara digital. Nah, jadi kami awal mulanya di tahun 2017 hingga tahun 2018. Tadi Kak Hana kan sudah 7 tahun berjalan dan di tahun 2012. Nah, kalau di Debatik kita mulai menemukan masalah itu pada tahun 2017 sampai 2018 Jadi waktu 1 sampai 2 tahun itu. kami tim Debatik diminta oleh Dinas perindustrian Kota Semarang untuk melatih para penajim batik di sekitar kota Semarang untuk membuat desain motif batik secara digital namun ketika tahun itu aplikasi yang tersedia ataupun dapur editing itu hanya kalau draw Photoshop dan Adobe Illustrator seperti itu alhasil ketika Bapak Ibu IKM yang berusia sekitar 35 sampai 50 tahun itu sangat kesusahan untuk memahami tools yang sangat kompleks nah disitulah uh, Alhasil kami berusaha untuk membantu memecahkan masalah tersebut dengan memberikan inovasi aplikasi yang sekiranya membuat motif batik itu enggak cuma manual aja jadi kita bisa dengan digital karena manual itu memerlukan waktu yang cukup lama kalau jadi kita kita bisa efisiensi waktu gitu akhirnya kami menciptakan aplikasi ini waktu kami terjun langsung ke lapangan seperti kak Hana tadi kita juga terjun langsung ke lapangan kami mendapatkan berbagai keluhan dari ikan batik salah satunya yang tadi ketika membuat motif itu motif dengan teknik manual membutuhkan waktu yang lama ah hasil karya lama kurangnya eksplosi motif batik sehingga cap batik yang berbahan tembaga itu harganya relatif tinggi jadi berbagai permasalahan itu dikeluhkan kepada kami dan kami berusaha untuk menciptakan sebuah produk inovasi nah Ini adalah inovasi dari kami, adalah aplikasi debatik. Nah, aplikasi ini didesain secara cepat dan mudah. Garis yang ada itu garisnya organis. Jadi, sekalinya kita sentuh, kita dapat me, 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 langsung melihat hasil motifnya. Jadi, tidak perlu memakai uh, lain faktor seperti yang di Corel, seperti itu. Nanti akan coba saya demonstrasikan aplikasinya. Nah, aplikasi ini berbasis Android dan PC. Jadi, ada dua versi, PC dan Android. Mm-hmm. <laughs> Ini adalah fitur dari aplikasi kami Jadi beberapa fitur yang tersedia Itu benar-benar sesuai dengan Kebutuhan para IKM Jadi ketika kami develop pada tahun 2017 hingga tahun 2018 tersebut Kami bertanya Kira-kira Ibu Bapak kira-kira Apa yang ingin dibutuhkan? Fitur apa yang sekiranya Bisa mempermudah Bapak Ibu dalam pembuatan motif batik? seperti itu ada fitur pola Ada fitur perwarnaan dan semuanya Kami still develop sampai sekarang Ini adalah salah satu dari dari hasil motif batik di dari di batik jadi kami mampu menghasilkan motif batik sedetail mungkin bahkan isen isen kalau di batik ada isen isen ya kak titik titiknya itu uh, bisa terlihat dengan jelas PT itu nah coba saya jelaskan di aplikasinya oke okay. nah sudah terlihat ya konsumsinya ini 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 ya, adalah sudah, tampilan sudah. tampilan dari aplikasi debatik jadi kita bisa menggambarnya sesuai uh, ibaratnya mengganti kanvas ke kertas ke langsung ke layar digital nah ini ada beberapa mode uh, fitur yang kami sediakan ada salah satunya mode simetrical dima dengan salah salah satu Ketarikan gari saja kita dapat membuat motif batik. Dengan hanya hitungan per detik saja, para IKM nantinya akan bisa menghasilkan motif-motif yang baru. Dan dengan satu kali saja kita dapat melihat polanya. Kalau kita dibandingkan dengan color show itu pasti mereka akan kesusahan untuk menempel pattern-patternnya. Nah, untuk pewarnaannya pun juga demikian. Oke, Lalu, ini adalah beberapa dari produk kami. Selain aplikasi kami juga memiliki inovasi untuk cap batiknya. Cap batik yang berbahan tembaga itu harganya relatif mahal dan pembuatannya wak, pembuatannya itu memerlukan proses waktu yang cukup lama juga alhasil kami memberikan sebuah inovasi cap batik yang berbahan PLA PS ada 30% kandungan tembaganya. Di sini ketika para IKM dapat menggunakan cabatik ini para ikan mendapatkan benefit efisiensi harga dan efisiensi waktu. Jadi cabatik ini harganya jauh lebih mulai daripada captawetik tembaga dan po waktu proses pembuatannya juga jauh lebih cepat seperti itu. Ini ada traction kami di tahun 2019, 2020, hingga tahun 2021 tahun ini. insyaallah kami bersama keman -perin akan mengikuti pameran Hanoformis di Jerman secara virtual. Karena pandemi akhirnya acaranya di virtual ke Ini adalah tim kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semar orang dari berbagai jurusan ini adalah tim kami ada Bapak Wanda Wibawanto sebagai founder dan developer Depatik dan Ibu Dewi Wahyum Kurniawati sebagai dosen pembimbing kami sekiranya persintas saya, saya Depatik mudah pakainya, unik hasilnya ini ada okay.
0: Instagramnya <laughs> yang bisa dihubung
3: hubungi kasusnya Oke
0: okay, thanks lah terima kasih banyak Kak Rizka wah ini memang inspiratif yang gak kalah serunya ini kalau tadi Ini baru beberapa tahun tadi Kariska baru
3: berjalannya 2019 startnya Iya. Ya. Yeah.
0: <laughs> ya, ini sudah memberikan dampak bagi masyarakat sekitar nih. Tadi lebih cepat, efisien, waktunya dan juga lebih murah gitu. Dan yeah. itu kalau nggak salah saya sudah pernah lihat sih hasilnya dengan digital printing keren banget. Bukan digital printing apa? Uh, 3D printing kok 3D, yeah. 3D printing ya. Itu cetakannya dipakai 3D printing itu saya pernah lihat. Oke, okay, sekarang kita beralih ke Kalimantan nih. Uh, sekarang lagi di Balikpapan Kak, uh, Kak Fadli. Lagi di Balikpapan atau di mana? Iya, Lagi di Balikpapan. Oh, iya. Lagi di Balikpapan. <laughs> Oke. Okay. Uh, boleh cerita sedikit nggak, Kak Fadli, mengenai uh, Yoi Aquaculture? Atau ini sebenarnya benar nggak sih ucapannya saya, atau ini singkatan? Oke, okay, silahkan diceritakan ya, Kak Fadli. Ya. Oke, okay. terima kasih, Coach Wisnu. Boleh izin share screen, Coach? Boleh, boleh, silahkan. udah terlihat ya, ya ini ya, yes cool, ini ada ada fotonya kak Fadlin, silahkan, cuman rambutnya sekarang udah dipotong ya, ya nggak ya. gondrong lagi, udah ini ini gara-gara start. ini kan kemarin ini alumni asli juga ya kak kak Fadli ya, ya betul, ya oke, okay. sep Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, uh, Coach Wisnu
2: dan uh, tim dari Belmawa semuanya. Ya, perkenalkan nama saya, Padli. Uh, saya start dari KBMI di 2019 dan Alhamdulillah uh, di, kembali di, eh, dibantu di program akselerasi Startup Maisel Indonesia di tahun 2020. Terima kasih untuk... Uh, Kemendikbud atas bantuannya uh, kepada startup pemula seperti kami. Uh, ya, saya mahasiswa kali di Institut Teknologi Kalimantan. Sebenarnya lulusi belum. Insyaallah di Maret ini akan uh, akan wisuda. Doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Uh, saya akan sedikit cerita bahwa saya sangat tertarik dengan bisnis ataupun entrepreneurship itu sejak saya maba. nah sudah tiga tahun saya menggeluti usaha di bidang industri perikanan ini salah satunya adalah YOI Aquaculture nah YOI Aquaculture ini adalah sebuah platform urun dana project budidaya perikanan yang uh, terintegrasi seperti itu YOI Aquaculture di sini uh, hadir untuk membantu mempercepat kesejahteraan para petambak petambak di daerah ya khususnya di daerah saya di Indonesia bagian tengah dan kita uh, goalnya adalah mempercepat kesejahteraan petambak di Indonesia tengah dan ke timur nanti insya Allah. Nah dengan cara apa? Dengan cara membantu menghubungkan para petambak dengan sumber daya yang mereka butuhkan gitu. Apa aja sih yang mereka butuhkan? Nah gitu kan. Nah mereka itu butuh butuh pasar, butuh butuh modal juga seperti nah, agar lebih terbuka akses pendanaan dan permodalannya. Dan akses pasarnya juga di sinilah Yogyakarta hadir. Nah inilah yang kami lakukan uh, dengan cara pendampingan secara langsung dan intensif melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, mahasiswa, dosen, pemerintah, uh, pengusaha juga, pelaku industri uh, hingga investor. Gini, walhasil, alhamdulillah mitra pertambak Yoiya Kultur yang semula hanya bisa produksi dengan kapasitas uh, tambak itu 300 kilo dengan masuknya joya kultur berkolaborasi bisa meningkat uh, menjadi satu ton ataupun lebih dengan cara uh, ya tadi berkolaborasi dan semangat gotong royong. Nah, saat ini coach uh, Yoyoko kultur telah berhasil mengumpulkan 1 miliar dana yang kami salurkan di 10 proyek budidaya perikanan uh, di Kalimantan Timur di tege, di tiga desa di Balikpapan. Jika nanti teman-teman ingin melihat secara jelas apa itu Yoiakokultur, juga bisa kunjungi website-nya di www.yoiakokultur.com ataupun ke Instagram-nya di uh, Yoiakokultur Indonesia. Mungkin segitu dulu, Kuts, yang bisa saya share tentang Yoiakokultur.
0: Oke, terima kasih, Kak Fadli. Uh, Kak. keren-keren banget nih lihat aja tuh di chat ya tuh semua keren-keren banget sih, Kak gitu. <laughs> ya iyalah ini memang apa namanya uh, berharap nih teman-teman bisa juga seperti ini karena uh, ini tidak dari ini ya, tidak dari hanya akses apa ke Sumber daya-sumber daya seperti di kota, tapi ada juga di daerah yang memang tadi seperti Kahana dia punya apa potensi yang kemudian diangkat oleh adik-kakak-kakak adik, ini ya. Oke, okay. oke. Okay. Ini mohon maaf teman-teman ada feedback sedikit. Oke. Okay. hebat Kak Zul Fadli katanya gitu ya, nah, tapi penggemarnya cowok semua kayaknya Kak Fadli, <laughs> ya, ini bercanda ya Kak Fadli ya. Oke itu ada Kak Mayang. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin dari saya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan uh, ini ya silahkan chat atau raise hand. Nah tapi yang sekarang nih saya ingin uh, tanya kepada kakak-kakak sekalian. Waktu pertama kali gitu ya, pertama kali Apakah memang lebih ke apa e, panggilan hati atau mungkin ada trigger lain seperti ada tugas atau apa gitu? Kalau di teman-teman sekalian seperti apa di e, Kak Rizka dan Kak Badli seperti apa? Boleh nggak? Setelah ini baru kita e, ini ya hmm. yang recent kita. Silakan. Kak Ariska dulu mungkin,
3: siswa, ya? Ini yang menjawab, oh, kak, kayak saya dulu. Uh, Izinu menjawab, jadi uh, saya merasa, karena maupun saya masih muda, kita kan masih muda semua ya, kak masih iya. mahasiswa, itu tenaganya masih banyak, waktunya juga masih luang. Uh, saya berprinsip masih muda, sedikit mungkin, mari kita manfaatkan potensi dari, dari dalam diri kita. Seperti itu. Jadi, uh, karena kita juga masih memiliki energi yang sangat banyak berusaha saya berpikir untuk uh, gimana sih caranya berpikir kreatif inovatif inovatif jadi kayak kedepannya nanti uh, kami bis, generasi penerus bangsa nih bisa uh, menghasilkan sesuatu yang baru untuk Indonesia gitu jadi jadi dalam diri saya sendiri saya tekankan prinsip untuk memanfaatkan potensi diri sebaik mungkin. Seperti itu Oke,
0: okay, kalau misalnya Kak Fadli nah. Saya uh, sambil share screen lagi boleh ya coach? Boleh, boleh banget Silahkan
2: ya, Jadi, uh, kalau kenapa sih saya berwirausaha atau uh, apa tujuan mulianya gitu coach ya Nah ini uh, uh, Jadi, saya itu ini cerita sedikit ya coach curhat nih Nah, saya semasa uh, kecil itu sampai lulus SMK tinggal di wilayah pesisir di kota Bontang. Nah, sebuah kota kecil di Kalimantan Timur. Saya uh, banyak punya teman anak nelayan sekut, uh, petambak gitu misalkan. Uh, jadi meskipun uh, orang tua saya bukan nelayan, tapi... Uh, uh, jadi orang tua saya itu cuma buru harian gitu, karena kota Bontang itu adalah kota industri seperti itu. Nah... nah saya melihat uh, nelayan ini anak nelayan ini uh, kok status sosialnya kok dipandang rendah gitu ya mohon maaf nih uh, lebih dikenal identik dengan putus sekolah gitu kan tipikalnya uh keras, gitu karakternya bahkan sampai uh, lingkungannya itu ada yang uh, sebagian kecil ada yang terjerat narkoba seperti itu di tempat saya uh, intinya di di sini bahwa para nelayan dan petambak ini uh, hidup di bawah garis kesejahteraan. Eh, padahal potensi laut eh, Indonesia ini kan seperti yang kita tahu bersama melimpah gitu kan, kesia lahan budidayanya pun luas di Indonesia sendiri eh, hanya 20 saja yang baru digarap. Seperti itu, jadi 80 nya belum bergarap. Saya tergerak nih hati saya untuk apa sih yang saya bisa lakukan eh, untuk memajukan masyarakat pesisir. Nah kebetulan saya punya hobi tuh jalan-jalan, skut -jalan di beberapa eh, ya jalan-jalan tanpa tujuan begitulah. Nah, saya sering untuk uh, istilahnya eh uh, refreshing lah gitu ya, untuk cari-cari hal-hal baru gitu. Nah, di perjalanan saya uh, sering menyapa-menyapa masyarakat ya, uh, bersosial dengan masyarakat. Nah, itu nah di sini kadang-kadang juga akhirnya eh uh, apa ya, merasa bersyukur gitu. Wah, ternyata sulit-sulitnya uh, hidup kita gitu ya. Wah, ternyata masih banyak nih orang-orang di sana yang lebih sulit gitu kan. Nah, Inilah faktor-faktor uh, yang membuat saya tergerak untuk jadi entrepreneurship.
0: Wow, keren.
2: Uh, kalau di balik Papan yang saya lihat itu banyak sekali uh, lahan yang 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 tidur gitu, yang belum dimanfaatkan. Terus uh, petambaknya pun itu uh, masih tradisional. Terus kapasitas produksinya kecil. Uh, ada banyak faktor kenapa di di tempat saya di daerah saya itu. Uh, lahannya nggak dimanfaatkan dan petambaknya pun belum 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 modern seperti itu, belum sukses gitu ya yang pertama ada uh, kurangnya anak muda putih yang ingin mau jadi petambak bahkan anak nelayan itu nggak mau jadi nelayan seperti itu kan nah padahal kita tahu tadi uh, apa namanya uh, potensi kita, kita besar nah di sini akhirnya saya di kampus saya di institut teknologi kalimantan membuat sebuah komunitas yang tujuannya untuk mengarahkan uh, Penelitian maupun bisnis bisnis anak muda itu mengarah ke uh, perikanan dan kelautan seperti itu, yang kudus. Yang faktor selanjutnya adalah uh, petambak itu lambat sejahtera karena produksinya kecil gitu. Nah, waktu saya tanya kenapa uh, tidak produksi besar, katanya susah cari pasar gitu kan, harganya tidak bagus. Nah, di sini uh, Yoyoko saya dan teman-teman Yoyoko Kultur berusaha untuk uh, mencarikan marketnya gitu, kudus. Kita datangi perusahaan-perusahaan perikanan, kita Kita tawari di rosero restoran kita, kita ke lapangan untuk menawarkan produk-produk apa yang dimiliki e, masyarakat gitu. Nah e, ternyata waktu saya kembali lagi e, ke mereka, Pak ini ada permintaan nih misalkan satu sekian ton ikan gitu bisa nggak diproduksi? Waduh Mas e, apa istilahnya e, kita nggak punya uang buat produksi begitu? Wah masalah lagi nih ya kan. Nah e, akhirnya kita e, ya coba nih. Uh, buatkan uh, proposal bisnis tambak-tambak uh, mereka gitu kita tawarkan mulai dari ke investor-investor yang punya satu jutaan bahkan sampai yang punya miliaran kita coba untuk tawarkan aja terus usaha-usaha uh, uh, mereka dan uh, di sisi lain saya juga bukan orang perikanan kok nah jadi uh, saya di sini ya terus belajar gitu saya eh, belajar kemana saja bahkan ke Jawa ke Sulawesi untuk untuk bisa belajar kenapa sih petambak petambak di di sana itu lebih sukses begitu terus dan mengadaptasinya ke eh, Kalimantan seperti itu Coach.
0: oke okay. keren banget ya ya oke okay, ter 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 terima kasih Kavanti enfin Riska uh, ini memang udah uh, ada chat chat ke saya ayo pak pertanyaannya dibuka oh iya Oke, okay, oke. Okay. Saya buka nih. Terima kasih ya tadi. proposalnya sudah jelas tuh. Sama seperti Kak Hana tadi. Dia timbul dari satu permasalahan. Dia tergerak hatinya. Punya tujuan yang kuat. Dan tadi, lakukan saja. Tadi ada quote dari Kak Fadli tadi. Lakukan aja, Tawarkan saja. Itu uh, untuk rezeki sudah ada yang atur ya, Kak Fadli ya. Oke, okay, saya akan berikan uh, kesempatan untuk um, Priono Halawa. Uh, yang raise hand dulu ya, setelah itu nanti saya akan buka yang di chat. Uh, Pak Mas Priano bisa uh, langsung open mic. Silahkan nama kemudian uh, universitas dan pertanyaannya apa? Ada? Ya. Yeah. Silakan.
2: Iya, selamat siang semua. buat
0: teman-teman
2: ya. semua, semua, ya ini saya dari Universitas Agung Medan dari Fakultas Hukum. Uh -uh. Ini saya mau bertanya kepada Pak uh, Abdul dari sejak ya, membuka suatu usaha yang sedang abang jalankan saat ini, apa hal-hal yang sering membuat usaha abang tertutup yang uh, sering menghadapi hambatan, misalnya? Jadi karena pada saat ini kan mengalami pandemi, tentunya di sana banyak hambatan-hambatan. Contohnya dari pemesanan ikan tersebut kan pastinya berkurang karena kondisi ekonomi sekarang juga uh, kurang lancar. Jadi apa langkah-langkah bang untuk menghadapi salah satu hambatan yang terjadi pada saat ini?
0: Oke, okay. ya cukup. Terima kasih banyak Mas Suryono. Ada satu lagi mungkin saya buka di Uh, yang raise itu ya, yang raise ada di sini Ren, Lenny Triamada. Tria oh, sorry, enggak kelihatan ini ya. Uh, ada mungkin Lenny? <tuh> ada? Ya, dipersilakan. Adik Lenny. Mana ini? Oke, okay. ini kayaknya enggak ada ya. Oke, okay. kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang berikutnya untuk uh, Nick, dari Bali nih pasti. Bukan dari nih pasti. Dari Bali. <laughs> oh, ini ada, sorry. Oh, ada Purnama, Purnama Sari ya tadi ya. Oke, okay. ini yang duluan yang mana ya? Bisa tadi. Oh, Gustian Roni. yang paling atasnya mana Gustian Roni ya? Gustian Roni ya. Oke okay, oke okay, sorry. Gustian Roni dulu mohon maaf saya ngelihatnya yang ada di gambar bukan okay. di participant list. Mohon maaf Gustian Roni mungkin bisa, Pak. Ya, Assalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau saya tanyakan itu Dari um, mana suruh, ya, Gustian.
2: tentunya kita harus punya brand, produk sendiri, Pak. Jadi kapan dalam membangun produk itu seperti apa kira-kira, Pak?
0: Oke. Oh, Oke, okay. okay, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, okay, berkaitan dengan produk ya, produk sendiri. yang tersingkat saja. Oke, okay, saya akan buka lagi. Mute. mute maaf, maaf. ya eh uh, uh, dari chat. Ya pertama. Nah ini dia. Untuk Kak Rizka dari Ramolo Berutu. Berutu ya, dari Universitas Tarma Agung juga. Bertanya mengenai berapa besar modal buat Kakak serta uh, bersama siapa Kakak mengembangkan aplikasi gitu. Bagaimana mewujudkannya gitu Oke, okay. ini buat Kak Rizka uh, dari Ramolo berlutut, oke. Okay. Oke, okay. satu lagi dari kalau uh, uh, nanti dilihat apakah ada dari uh, YouTube. Oke, okay. halo Kak, ini ada satu lagi ya, sekaligus empat ya. Ada Suci dari Universitas Negeri Padang. Perkenalkan saya Suci dari Universitas Negeri Padang. Bukit Melenceng dari materi. Saya ingin bertanya kepada Kak Ariska, saya termasuk orang yang suka terhadap seni rupa. Saya ingin bertanya bagaimana sih kang membangun motivasi dalam diri agar tidak mudah menyerah membuat satu karya gitu. Oke, okay. oke. Okay, ada dua pertanyaan buat Kak Fadli, ada dua pertanyaan juga buat Kak ah, Oke, okay, silahkan Kak Fadli dulu mungkin.
2: Ya, Kut, terima kasih. Tadi pertanyaan ya. pertama dari Mas Priyono ya?
0: Ya, Priyono dari Dharma Agung ya. Hambatan. Uh, nah, hambatan, hambatannya tantangan gitu. ya, uh, ya.
2: Baik. Terima kasih mas, pertanyaannya. Uh, ya mungkin saya disclaimer dulu mas, saya sini bukan bukan ini ya pengusaha yang udah jago ya. Jadi kita mungkin sama-sama belajar. Tapi saya akan coba sharing aja apa yang telah saya lakukan mas, gitu. Kalau tantangan ya, mungkin tantangan saya bagi dua sih mas, uh, eksternal sama internal kali ya. Nah kalau eksternal nih ya hampir semua bermasalah pasti mas. Nggak cuma pemasaran ya dari SDM-nya bermasa dari SDM bisa jadi masalah legalitas bisa jadi masalah terus modal pun bisa bisa bermasalah kalau misalkan kurang seperti itu kan jadi sebenarnya semua masalah gitu tapi sebenarnya kalau dari saya melihat masalah ini justru datang dari bisa juga kita 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 sudut pandangi dari internal kita sendiri gitu barang sebenarnya ya masalah tadi itu karena kita itu juga uh, kurang tahu untuk ilmunya itu sendiri gitu kan gitu mas jadi menurut saya uh, kita memang jadi pengusaha dituntut untuk untuk terus belajar gitu mas ya dituntut untuk uh, tidak mager responsif gitu kan ataupun dewasa dewasa dari mana gitu ya dari maksudnya menyikapi masalah menyikapi, menyikapi fakta di lapangan gitu ya kadang-kadang apa yang kita asumsikan beda gitu kan isu ataupun cumuhan orang lain seperti itu nah, kita eh, intinya harus dewasa menyikapi masalah-masalah tadi dan kalau mau eh, solusinya gitu ya kalau kita nih pengusaha muda nih ya yang masih embriolah gitu ya udah kita tinggal tanya nih ke, ke coach kita kita ada KBMI ada coach Wisnu ada teman-teman eh, dari coach-coach yang lain nah ini eh, bagus banget gitu kan eh, apa programnya gitu yang banyak membantu juga gitu dari ya, untuk bertumbuh sampai saat sekarang ini mas dan mungkin juga dari peluangnya ya nah sekarang kita eh, gampang kok untuk belajar gitu ya karena di youtube semua sudah ada semua orang sekarang sudah sharing nih ya kan banyak banget yang sharing uh, mungkin gitu sih uh, Putisno dan Mas okay. Rio
0: satu lagi itu berkaitan dengan produk emang ada ini berkaitan produk ya tadi Gustian Roni tadi Kak okay. Fadli Untuk
2: Mas Roni, Harus punya produk, produk gitu ya. ya, bagaimana
0: membuatnya gitu katanya Kalau uh, dari Yoi Kultur sendiri Kalau dari UI
2: aku. ya Kalau yang di kami sebenarnya ada dua mas Kita menjual komoditi ya Yang tanpa brand, komoditi ini ya di Dikonsumsi di Berbagai lapisan eh, Masyarakat ya ada, ada juga yang kita punya eh, Brand sendiri mas Nah Jadi mungkin kalau dari saya satu sudut pandang lain bahwa untuk memulai jualan ya hanya sekedar jualan kita kadang-kadang nggak perlu bikin produk juga mas gitu untuk meminimalisir resiko seperti itu. Okay. Nah kita bisa aja membantu produk yang sudah ada gitu. Yeah. Contohnya ada UKM ini punya produk ini kita bantu tuh sambil belajar bagaimana marketingnya, bagaimana salesnya, bagaimana servisnya yeah. gitu kan dan lain-lain. Nah. kalaupun nanti kita sudah sudah bisa jualan, sudah ketemu dengan market, sudah tahu apa yang market inginkan, apa yang market tidak tidak apa apa yang market tidak senangi gitu kan. Nah, baru kita bisa bikin produk yang punya value wow. untuk mengobati rasa-rasa rasa apa ya, rasa rasa yang diinginkan gitu oleh oleh dalam konsumen kita gitu kali Mas ya, kalau dari saya. Ya.
0: Saya setuju tadi sama seperti Kahana tadi ada tujuannya apa terus kemudian masalah produk dan sebagainya itu mengikuti nanti di bisnis modelnya akan seperti apa dan terus divalidasi oleh si Ka Fadli tadi diceritakan. Nah, terima kasih ya Ka Fadli untuk jawabannya. Kemudian yang Kariska sekarang tadi ada dari Rumolo Pilutu ya. Itu berkaitan dengan modal karena mungkin membuat aplikasi itu enggak murah ya. dari mana tuh namanya gimana dan Bunda ada pertanyaan lagi tadi dari uh, ini ya? dari ri, ri ya ya dari YouTube nanti mungkin setelah ini ya Kak Rizka dulu jawabin silakan okay.
3: untuk pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ramolu Ruruh nah, ya untuk awalnya di Bandit itu aplikasinya pakai WhatsApp sendiri jadi tim kami sendiri Dan kami berkaitan dengan saya sebagai mahasiswa dan dosen saya. Di seni rupa sendiri, saya berkaitan bersama dengan Bapak Wanawi Bantau sebagai developer-nya dan perkembangan di Batik, di batik ke rumahnya di tahun 2019 kami mendapatkan dana dari PPBT. Mungkin nanti teman-teman semua ini bisa cek apa itu PPBT. Jadi banyak sekali pendanaan dari pemerintah. Selain itu, perjalanan untuk ke depannya sampai saat ini, bagaimana cara saya sama dengan pemerintah itu dengan saya apply kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. misalnya dari Kemenperin mengadakan acara Sarafor industri akhirnya saya apply di situ, akhirnya saya bisa bekerjasama. Saya mendapatkan data dari Kemenperin untuk batik-batik di seluruh Indonesia. Seperti itu, uh, Pak Ramon. Untuk pertanyaan yang kedua, atau maksudnya saja, iya. atau bagaimana buat sini?
0: Si Rahmadini ya. Okay, Dari setiru. Padang. Yang uh, katanya tadi bagaimana sih karena, karena ini juga ini juga ya tertarik dengan sini juga. Bagaimana tuh motivasinya supaya kita tidak mudah menyerah gitu membuat satu karya katanya gitu.
3: Untuk tidak cepat menyerah itu kembali lagi ke diri kita. Sebenarnya ditanya dulu kepada diri kita. Saya itu mau apa sih? Apakah saya benar-benar gigih untuk mencapai kemauan saya? Nah biasanya anak-anak seni rupa, kita anak seni itu lebih mengedepankan mood seperti itu. Lebih mood, lebih ke uh, perasaan lah itu. Jadi mungkin buat teman-teman, kedepannya usahakan jangan baper. Baper itu bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri, jangan baper. Kalau mau berwirausaha itu jangan memakai perasaan, kita harus ke logika dulu. usahakan di diri kita itu ya di, di, di manage lah mana perasaannya, mana logikanya. Jadi usahakan jangan baper itu kunci utamanya. Kalau nggak baper, ya. nanti insya Allah kedepannya kita
0: bakal produktif. Jangan baperan ya oh, ini. Ya. Memang kalau di entrepreneur itu di, di apa di lingkungan entrepreneur dan juga teman-teman yang berwirausaha itu memang penuh dengan ini ya romansa-romansa. Uh, Jadi jangan baperan itu. Ada yang terbukti kan? Ini alumni Asmi juga udah berjodoh nih, teman-teman nih. Gara-gara Asmi, mereka mendapatkan pasangan tuh. <laughs> Oke, okay, teman-teman, saya ini karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya harus memberikan kesempatan pertanyaan yang saya bacakan dari YouTube ya, dan ini juga untuk saya tujukan kepada Kak Rizka dan juga Kak Fadli. Ada pertanyaan dari Zikri dari ULM. Saya Zikri dari Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya, apa yang harus diperhatikan? saat melakukan wirausaha agar tidak terjadi kesalahan saat memulai kita udah punya tujuan mulia bagus tapi gimana cara mulainya mulainya dari mana gitu nah itu yang pertama kemudian yang kedua itu adalah Haryanto ya dari Universitas Pasir Pengarayan Rokan Hulu nah, ini dulu saya pernah lama di sini nih Rokan Hulu izin bertanya apakah apa sih tips untuk kami agar dapat memaksimalkan pembentukan bisnis plan sampai ke proses proposal jadi udah punya tujuannya bisnis plannya sudah ada tapi gimana tuh ya menjalankannya kalau di sini dibilang sampai proses proposal gitu nah, saya rasa itu saja ya yang lainnya <laughs> ini udah ini udah ini komentar komentar-komentar ini Nah kita doakan yang memberikan komentar yang baik-baik akan mendapatkan keberkahan buat semua nah, ini komentarnya bagus-bagus keren banget banget Katanya Mbak Rizka cantik banget tuh ada di situ tuh, ada juga Kak Fadli keren banget. Nah ini kita ya buatar bisa seperti Kak Rizka dan juga Kak Fadli. Silahkan Kak Rizka, Kak Fadli dijawab pertanyaan dari YouTube dari Rizikri dan Haryanto. Ya dua pertanyaan ini saja buat kakak-kakak berdua. Kak Rizka dulu mungkin. Oke, okay. boleh.
3: Untuk yang pertama tadi lebih ke gim, tanya dulu. Ah gimana ya? Tadi pertanyaan apa? Bagaimana iya, Sistus -sistus.
0: supaya ini uh, dia udah punya tujuannya, dia udah punya apa niatnya gitu ya? Tapi supaya nggak salah saat memulai, gimana caranya gitu?
3: Okay. Jadi untuk pertama. pertama pertama kali yang harus dilakukan itu kepada tanya diri sendiri sendiri, sendiri jangan uh, kayak mindset ke mindset pola pikir kita dulu untuk pemulih jangan takut kalau kedepannya salah justru kalau kedepannya salah kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk berkembang itu biasanya lebih banyak kesalahan itu semakin bagus semakin banyak kesalahan kita bisa develop semakin besar juga. Seperti itu sih yang saya alami juga ke itu. Oke,
0: okay. kalau yang dari hari Antoni, apa sih tipsnya agar kami maksimal dalam pembentukan bisnis plan? Dulu bikin bisnis plan, gimana caranya supaya lolos katanya ke beberapa tadi program-program pemerintah gitu Kariska
3: Untuk bisnis plan, yang pertama kan untuk bisnis model itu seperti itu kan berkembang ya. Ke jadi, enggak cuma satu pintu aja, jadi berbagai pintu dari seperti Kak Hana Uh, ada seribu cara, pasti ada seribu satu cara lagi. Jadi, cara itu coba terus. Jadi, uh, misalnya uh, kakak punya satu bisnis model, ternyata efeknya nggak uh, terlalu bagus nih. Uh, ternyata datanya tidak terlalu mendukung. Coba lagi untuk yang lainnya. Jadi, nggak cuma satu pintu aja. Jadi, bisnis uh, plan atau bisnis model itu ditemukan secara perjalannya, uh, sering berjalan kita.
0: Ya. berarti memang kalau ada kesalahan sudah pasti ya, berarti ya kesalahan-kesalahan kecil, besar gitu tapi bagaimana kita menyikapinya ya Kak Rizka ya iya. oke, okay. sip, nah kalau dari Kak Fadli gimana? pertanyaan dari Zikri dan Haryanto mungkin terakhir ini
2: ya terima kasih banyak Mas Zikri pertanyaannya tadi kalau dilihat ya berarti Mas Zikri ini udah mindsetnya udah getol nih udah mantep nih jadi pengusaha nih Nah, gimana supaya kegagalannya terminimalisir gitu kan, kegagalan nah, Kalau yang pertama mungkin saya ilmunya sih mas, kita terus belajar gitu ya. Dari mana aja ya, tadi saya sebutkan YouTube, kita bisa belajar dari buku, ya kan, dan lain-lain. Terus yang kedua mungkin kom lingkungan mas, karena kita itu lebih semangat kalau punya punya lingkungan yang semangat juga dalam berwirausaha. Jadi saya sarankan untuk berkomunitas mas. Begitu. Jadi ada yang semangati, gitu kan. Dan di situ nanti punya punya teman, gitu kan. Punya teman pengusaha, bisa belajar juga dari situ. Yang terakhir mungkin wajib punya mentor, gitu. Kenapa punya mentor? Supaya kesalahan-kesalahan yang mentor kita pernah lakukan, kita udah pernah dengar dan kita bisa antisipasi untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa dengan mentor kita. Seperti itu. Ingin gitu, Kud. Oke. Okay.
0: Oke. Sudah ya, berarti ya, Kak uh, Mas Fad, Fanzikri dan Mas Haryanto tadi sudah terjawab. Oke, okay. saya rasa ini adalah akhir dari pertemuan kita atau pembicaraan kita. Dan saya minta mungkin ada pertanyaan nih, terus terang. 80 pertanyaan ya, jadi nggak bisa dijawab satu-satu. Oleh karena itu, boleh share... Riska, Kafadli, eh, apa account dari misalnya, misalnya Instagram atau apa yang bisa diganggu lah ya. Eh, silakan nanti di chat saja, ditulis di situ dan supaya teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja bisa bertanya ke saya melalui apa Instagram atau ke eh, apa, in sosial media apa. Mungkin di Clubhouse juga ada. Silakan, saya belum pernah ke Clubhouse karena saya eh, apa. pakai bukan pakai uh, Apple jadi saya kurang saya belum belum tahu nih. tapi silakan Kariska Kak Fadli silakan ya di 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 chat harus pakai apa nah kemudian oke okay. uh, Nick menurut saya mungkin untuk mengakhiri supaya lebih keren lagi boleh nggak Kak Riska dan Kak Fadli berikan statement lah atau mungkin ujangan atau bukan ujangan ya tapi apa, pesan nih pesan, pesan buat adik-adik yang mau mengikuti program ini kedepannya kira-kira apa nih pesannya atau mungkin semangatnya atau motivasinya silahkan disampaikan ke Ariska atau Kak Fadli kalau tadi Ariska duluan sekarang Kak Fadli dulu deh Ayo Kak Fadli
2: ya baiklah uh, jadi eh, mungkin apa ya pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mengikuti eh, program dari dikti maupun eh, apa dari teman-teman yang memang getol untuk jadi wirausahawan yang mungkin eh, kita sebagai anak muda ya eh, kita adalah calon penggerak bangsa gitu kan supaya bangsa kita bisa bisa menuju cacitanya gitu jadi maju dan sejahtera nah salah satu yang dibutuhkan eh, bangsa kita ini adalah salah satunya adalah pengusaha yang yang tangguh gitu kan tapi tidak hanya tang, eh, mengejar keuntungan semata untuk memperkaya diri sendiri ataupun eh, golongannya gitu ya tapi juga bisa bermanfaat secara sosial maupun eh, lingkungan seperti itu nah buat teman-teman yang di daerah jangan-jangan minder eh, ayo kita bergerak terus eh, bisa jadi lokal hero di daerah eh, kita kita masing-masing gitu jangan buang kesempatan ini pemerintah sudah ngasih kita kesempatan yang luar biasa gitu kan mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan semangat kepada teman-teman semangat berkompetisi uh, dan selamat berkolaborasi juga
0: wow terima kasih banyak ya kak Fadli itu nah, tadi pesan-pesannya ya uh, jadi uh, dimulai dari panggilan dulu jadi kita punya tujuan yang memang benar e, mulia gitu. Kalau di sini dinamakan tujuan mulia ya noble purpose yang membuat teman-teman tuh akan e, terus maju gitu. Dan sampai di akhir kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi dengan yang lain. Sama seperti Kak Rizka tadi juga lakukan itu, Kak Hana juga sama. Nah, kalau dari Kak Rizka sendiri apa kira-kira yang mau disampaikan ke adik-adik yang hadir di e, forum ini? Ini banyak loh Kak Rizka di sini ada 800 tadi. Tapi kalau di youtube ini ribuan ini. nah apa kira-kira
3: untuk teman-teman mahasiswa semuanya Indonesia semangat, semangat untuk apply di Asmi KBMI ini karena nanti saingannya akan banyak sekali ya pastinya Oke. untuk mengencahkan semua persyaratan dari Asmi dan KBMI kerjakan secara maksimal jangan setengah-setengahnya itu cukup dari itu kerjakan secara maksimal itu Uh, pesan saya untuk teman-teman semuanya kasih dan tetap ya. semangat, jangan cepat menyerah, jangan baper.
0: Iya, <laughs> <laughs> itu yang terakhir saya inget terus itu jangan baper ya. <laughs> Oke okay, teman-teman, ini pesan yang paling penting juga nih kerjakan secara maksimal, jangan setengah-setengah. Karena memang kelihatan sekali ya effortnya ya. Kalau saya lihat ya di karena kita udah teman dengan uh, Kariska ini sudah beberapa kali ketemu. Dan Kak Fadli ini karena kita di beda pulau mungkin jarang ketemu nih, tetapi saya tahu pasti kegiatannya banyak sekali karena Kak Fadli ini aktif di komunitas tangan di atas. Nah kalau di Kariska ini ya teman-teman ya, setiap saya ketemu di kompetisi apapun ada dia gitu, bingung ketemu lagi lah, ada lagi, ada lagi dia, ada terus, terus kapan berhentinya Kariska gitu? Saya bilang iya nih, ini harus ini ya. nih ya, pokoknya jadi menang terus lah terus saya ledekin kapan memenangkan hati orang lain nih Karis kayak gitu saya bilang gitu jangan menang di kompetisi terus nah, gitu ya setelah ini nih kayaknya ya kemarin katanya udah izin nah, oh ya saya kira itu kali salah satu ya untuk tujuan berikutnya ya memenangkan hati orang lain nah, gitu ya oke saya rasa itu saja. Jadi jangan, jangan, saya tahu ya, mungkin dalam pengisian proposal atau membuat pitch deck di ASMI, pengisian proposal di KBMI, itu butuh effort ya teman-teman ya. Dan satu pertanyaan yang paling penting dan kemudian, ini ditanyakan pertama, yang membuat teman-teman tidak akan berhenti untuk terus berusaha adalah tujuannya berbisnis itu apa. Nah di sini dibuktikan dengan Kariska dengan dia melihat ada permasalahan yang ada di daerahnya, Dengan UKM Batiknya yang punya masalah banyak, dia selesaikan satu persatu tidak sekaligus, tetapi dia selesaikan secara bertahap. Begitu juga Kak Fadli. Kak Fadli nanti minta IG-nya katanya gitu tuh, ada yang ada japri ke saya. Kak Rizka juga ada yang minta nanti ya. Dikasih ya, teman-teman ya. Kak Fadli uh, dengan tadi ya, ngelihat ada permasalahan, dia merasa ada tanggung jawab gitu ya, untuk memajukan Tidak hanya di e, daerahnya, tapi bahkan dari barat, eh maaf, dari tengah ke timur ya. Kalau nggak salah ya kafadli ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah tengah dan timur, khususnya petambak. Dan saya tahu kafadli ini dulu bekerja, teman-teman. Dia bekerja, tetapi dia ada panggilan hati yang kemudian ini e, benefitnya tidak hanya, bahkan lebih dari pada saat dia bekerja. Kalau bekerja mungkin dia mendapatkan sesuatu imbalan dari apa yang dia kerjakan, tetapi pada saat dia keluar dia bisa berbuat sesuatu ke masyarakat memberikan solusi sekaligus mendapatkan juga uh, pendapatan yang mungkin secara berangsur akan lebih besar bahkan pada saat atau kita bandingkan dengan tempat Kafadli uh, bekerja. Oke, okay? saya rasa itu saja. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak buat Kariska dan juga Kafadli. Uh, untuk uh, waktunya dan partisipasinya, memberikan semangat buat adik-adik semua. Nah itu ada nomor teleponnya sudah ya, dikasih sama Kak Fadli. Silahkan, ada 80 pertanyaan lebih tadi, silahkan ditanyakan ke Kak Fadli dan juga ke Kariska melalui um, handphone atau ke uh, sosial media uh, Kariska dan Kak Fadli. Terima kasih uh, atas partisipasinya dan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah memenuhi forum ini. Yang ada di Youtube juga, sehat-sehat uh, selalu ya teman-teman ya. Uh, untuk yang memberikan komentar dan juga pertanyaan yang belum bisa dijawab, silahkan langsung ditanyakan ke Kak Rizka, ke Kak Fadli, dan juga Kak Hana. Kak Hana tinggal dicari aja sekarang di googling tuh banyak sekali informasinya. Kalau di Instagram juga ada juga, silahkan langsung uh, ditanyakan. Oke. Okay? Dengan oh, demikian mungkin uh, saya tutup ya uh, forum ini dan diskusi ini atau entrepreneurial talk kita uh, pada siang hari ini. Saya ucapkan kembali lagi uh, selamat berkarya buat adik-adik semua di seluruh Indonesia dan jangan lupa masih ada waktu untuk submit uh, proposal di ASMI maupun KBMI ya dan usahakan itu secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kariska, terima kasih banyak Ta Farli, terima kasih teman-teman panitia dari Belmawa tim PKMI ya sampai ketemu di sesi kedua dengan uh, Mas Wahyu nanti akan membantu ya sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu sehat-sehat selalu ya terima kasih terima kasih, terima kasih. Sukses. semuanya sukses ya. sukses semua. Terima kasih. Oke. Ah, Oke. Okay. <laughs> okay. Ya, terima kasih ya Kak Fadli, Kak Rizka, selalu. Ya, ditunggu undangannya ya. Ya. Teman-teman <laughs> silakan bisa unmute sendiri. Oke, okay, silakan ini bisa di unmute. Kalau mau foto-foto boleh. Kita mau pakai foto ya. Saya. Pada saat foto-foto nggak -foto, pernah dicetak ini kan? Nanti gimana? kita cetak coach. Dan kita capture tapi nggak pernah dilihat ya?
1: Ya makasih kak Ana, kak Fadli, makasih Coach Wisnu, makasih. Makasih banyak aku,
3: materinya. Wah, oh, coach. Followers saya naik, naik coach. Peluangnya naik katanya.
0: Ya saya ya. Ini kalau apa ya? Apa itu istilahnya Ya terima kasih banyak Teman-teman jangan lupa like subscribe Dijendikti Oh ya, ya Dijendikti eh, Silahkan Dan presensinya Tadi sudah diberikan informasinya ya, dari Jangan Alam lupa ya. absen Absensinya di mana Udah, udah di misalnya oh, ya. oh bisa di unmute nanti untuk nanti untuk eh, link zoom yang kedua akan segera disampaikan di grup sertifikat nanti coy sertifikat
2: jaket ya, terima kasih teman-teman selamat siang selamat beristirahat selamat siang karya yeah. um,
0: ya